0: وعلى اهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، أناعي عيا قتل الطف لا زلت ناعيا. تُهِيجُ على طول الليالي البواكية أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طواجز عن طي السجل فؤاديا ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تترك القلب واهيا ستنسى الكراعين كأن جفونها حلفن بمن تنعاه ألا تلاقيا وتعطي الدموع المستهلات حقها محاجر تبكي في الغوادي غواديا واعضاء مجد ما توزعت الضبا بتوزيعها الا الندى والمعاليا لئن فرقتها آل حرب فلم تكن لتجمع حتى الحشر إلا المخازيا. ومما يهيج القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا وقوف بنات الواح عند طليقها وقوف بنات الواحي عند طليقها بحال له يشجين حتى الأعادي يا أبا حسن يا أمير المؤمنين أبا حسن تقاضتك حرب دينها فأساءت في بنيك التقاضية مضوا عطر الأبراد يأرج ذكرهم عبيرا ينتهى داه الليالي غواليا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا لا يزال في موضوع الحوزات العلميه عند طائفه اهل البيت الشيعه الاماميه وقد ذكرنا فيما مضى من الليالي شيئا مختصرا من عرض تاريخي عن الحوزة العلمية في النجف الأشراف منذ تأسيسها وإلى أيامنا الحاضرة وحديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله تعالى عرضا تاريخيا مختصرا أيضا عن الحوزة العلمية في قوم المقدسة نكرر هذا المعنى ونقول أن هذه الفترة الزمنية الطويلة نحو أربعة عشر قرنا من الزمان يصعب جدا اختصارها في مقدار بسيط من الوقت ولذلك من الطبيعي أن تغفل بعض الجوانب وأن لا تبين بالشكل الكافي والمناسب ولكن على كل حال هذا هو المتيسر الحوزة العلمية في قوم المقدسة يمكن تأسيس بدايتها وتأريخ بدايتها بهجرة الأشعريين من الكوفة إلى منطقة قم وذلك في حوالي سنة ثمانين للهجرة في سنة ثمانين للهجرة الأمويون أجبروا قبيلة يمنية أن تجلي عن الكوفة قبيلة الأشعر ومذحج وكندة وهي قبائل قبائل يمنية استوطنت في الكوفة وهم من شيعة أهل البيت عليهم السلام يشهد لذلك مثلا أن قسما من أبناء هذه القبائل كانوا مع المختار الثقفي ورأسهم السائب ابن مالك كان ممن قتل مع المختار قتله أنصار مصعب بن الزبير بعد ذلك أيضا الحجاج لما جاء بعدما انهزم الزبيريون وسيطر الأمويون على الكوفة عارضه ابنه عارض الحجاج ابن السائب محمد بن السائب الأشعري فالحجاج على أثر ذلك هددهم بأنكم إذا ما خرجتم من الكوفة سيصنع بكم كذا وكذا ففعلا هم خرجوا جماعات كثيره من هذه القبائل وخرجوا من الكوفه اتجهوا في الغالب الى ايران وبسببهم كانت الموجه الاولى من التشيع في ايران لان ايران تقريبا خمس مراحل مرت بها إلى أن صارت شيعية بالكامل تقريبا أول مرحلة من هذه المراحل اللي كانت مهمة جدا هي على يد الأشعريين قبلهم كان ولكن شيء بسيط فذهبوا اتجهوا إلى قم في قم هناك رأوا أن أهل هذه المدينة والذين في قسم كبير منهم ما كانوا على منهج التشيع يتعرضون لغارات من الأعداء من البادية من اللي في أطراف المدينة كل شوية يغيروا عليهم ويسلبون أموالهم أغنامهم كذا ويذهبون إلى موعد آخر فلما جاء الأشعريون هناك قالوا للناس إحنا حاضرين ندافع عنكم وعن أنفسنا ليش ليش صايرين طعم لهؤلاء الغرباء فبالفعل اتجهزوا ونظموا قوتهم واستعانوا أيضا بأهلي قوم فلما جاء أولئك الغزاة على جاري العادة واجهوهم بقوة وقتلوا منهم مقتل كبيرة وهزموهم فبعد هذولاك ما فكروا أن يجوا خلاص بعد شكل الأشعريون الشيعة شيعة أمير المؤمنين القادمون من الكوفة مهجرين تحت تهديد الحجاج شكلوا في بلدة قم حمايه لاهلها من غزوها من المهاجمين والسراق واللصوص احسنوا ايضا العلاقه اخلاقهم كانت طيبه امورهم الدينيه كانت مضبوطه شغلوا بالتجاره فالناس اقبلوا عليهم وتعرفوا على مذهبهم وديانتهم و امنوا بال محمد. صلي وسلم على مع هؤلاء كان هناك عدد من الرواة، عدد من العارفين بأمور الدين وقضايا الفقه وبدأوا يعلمون الناس احكام الدين واحاديث رسول الله صلى الله عليه واله وما حفظوه عن الائمه المعصومين عليهم وهذا يعتبر اول بدايه للعلم في تلك المنطقه استمر هذا صار يكثر الى حوالي سنه 201 هجريه عندما توفيت السيده فاطمه بنت موسى ابن جعفر المعروفه بفاطمه المعصومه وفاتها كانت قريبة من قم منطقة ساوة إلى الآن موجودة البلدة يعني حوالي بالضبط أنا لا أعرف ولكن حدود أربعين كيلومتر أقل أكثر عن قم بدت عليها أعراض التعب والمرض وكانت في طريقها إلى النهاية فأوصت بحملها وبالإسراع به بها مع الركب إلى قوم باعتبار أن هذه البلدة فيها من شيعة أهل البيت عليهم السلام عدد كبير وبالفعل قضت نحبها هناك في بيت أحد هؤلاء الأشعريين موسى بن خزرج الأشعري ولما قضت نحبها دفنت في قم فصار هذا القبر مالها محور للناس عادة عادة الحوزات العلمية تنشط إذا كان هناك مشهد مرقد مسجد مقدس أمثال ذلك تكتسب نشاطا وروحانية أكثر وجود هذا القبر الشريف لأخت الإمام الرضا في ذلك المكان أسهم في ان ينشط الوضع العلمي والحوزوي في هذه البلده والى يومك هذا الذين ذهبوا الى قم يلحظون لا سيما في هذه السنوات كيف ان المشهد والمساجد الملحقه به هي تصير اماكن للدرس والمباحثه العلميه فهنا صار ايضا اضافه جديده الى هذا وجود العلمي بعدها بحوالي 100 سنة 120 سنة اجتمع عدد كبير جدا من المحدثين في بلدة قم قسم منهم كانوا جايين من الكوفة كروات قسم منهم جايين من بغداد قسم منهم من اماكن مختلفة فالذين كانوا يذهبون إلى الإمام الرضا عليه السلام أحياناً كانوا يمرون على بلدة قوم وبعضهم كان يستحسن هذا الوجود العلمي والديني والشيعي فيبقى يستقر هناك ما صارت حوالي سنة 360 هجرية إلا وقد اجتمع عدد كبير جداً من رواة الأئمة المعصومين عليهم السلام المباشرين وغير المباشرين إبراهيم ابن هاشم القمي اللي يروي بواسطة واحدة أحياناً عن الإمام العسكري عليه السلام ابنه علي بن إبراهيم صاحب التفسير وأمثال هؤلاء الأشعريون عدد كبير زكريا ابن ادم القمي احمد ابن عيسى الاشعري وغير هؤلاء اختصر عليك الموضوع العلامه الحلي رضوان الله تعالى عليه عندما شرح كتاب من لا يحضره الفقيه الذي الفه الشيخ الصدوق محمد ابن علي بن بابويه القمي وهو احد الكتب الاربعه المعتمده عند الشيعة ومؤلفه قمي ووالده ايضا والد الصدوق ايضا قمي وكلاهما من كبار الرواد والعلماء العلامه الحلي لما شرح هذا الكتاب يقول في زمان الصدوقين يعني الوالد والولد اجتمع في قم فيما نقل نحو 200 الف محدث 200 الف محدث هذا عدد هائل جدا يعني الحوزة العلمية في ذلك الوقت على الأقل فيها 200 ألف شخص، إذا كانت هذه الإحصائية التي أتى بها العلامة الحلي دقيقة وتامة. فيبين لك أن حجم الوضع العلمي كيف كان، يعني لو قيل لك مثلاً الآن في القطيف يوجد 200 ألف طالب علم، معنى ذلك أن الحجم العلمي حجم كبير وأن الحوزة حوزة ممتدة الآن ما عندنا يندر الآن في قم يقال أنه هناك حوالي 300-350 ألف طالب من طلاب العلم على اختلاف مستوياتهم النجف ما في هذا المقدار الآن في هذا الزمان أقل من ذلك قم في ذلك الوقت يعني في حدود سنة و 60 فصاعداً كما ينقل العلامه الحل هناك 200 الف واحد من المحدثين، تصور اذا كل واحد عنده يحدث بحديث واحد ايش قد يكون؟ دروس قائمه، المدارس عامره، المباحثات العلميه مستمره وهكذا. فنما العلم هناك نموا كبيرا. بل كانت الحوزه العلميه في قم إذا وكانت مضادة لتيار الغلو بشكل كبير أي واحد من الرواة كانوا يرون عند أحاديث شوية فيها إفراط فيها غلو فيها مبالغة كانوا يقاطعونه ورئيس قم في ذلك الوقت وهو من الأشعريين كان يقول له لا تبقى في قم تخلق إلينا تيار من الغلات في داخل هذه البلدة فكانت حوزة علمية ناضجة مع ان الاتجاه العام فيها هو اتجاه الاحاديث واتجاه الاخبار والمدرسة الاخبارية حسب التعبير في ذلك الوقت فاستمر الامر هكذا الى ما في نفس هالفترة شيخ الكليني ايضا المتوفى سنة 329 استفاد من علماء قوم وروى عنهم في تأليف كتاب الكافي لكن لما رحنا باتجاه سنوات ال400 فصاعدا انتقل الحجم العلمي والحوزة العلمية والعلماء الكبار إلى بغداد وذلك باعتبار أن الدولة البويهية في ذلك الوقت في بغداد كانت وهي دولة شيعية حاولت أن تجتذب العلماء من مختلف الأماكن إلى بغداد وتأسست مدارس وإجي الشيخ الطوسي هناك والكلين أيضاً راح إلى بغداد فترة من الزمان والصدوق مر على بغداد وغير هؤلاء فصار ما يشبه الانتقال الحوزوي العلمي من قم إلى بغداد هذا طبعاً أثر تأثيراً كبيراً على الحوزة العلمية في قم، فبدأت تضعف بالتدريج إلى سنة 500 وما بعدها جدا ضعفت الحوزة العلمية في قم على أثر انتقال العلماء إما إلى النجف بعضهم ذهبوا تبعا للشيخ الطوسي أو إلى بغداد وبعضهم إلى الحلة في زمان الحليين فضعفت الحوزة العلمية ضعفا بينا وبقيت بشيء محدود واستمر هذا الأمر فترة طويلة اللي جاء وبعث الحوزة العلمية من هذا الرقاد رح يجي بعد فترة طويلة المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي متوفى سنة 1355 هجرية يعني شوف من سنة 500 و إلى هذه الفترة رجعت الحوزة في قم إلى حالة بسيطة وكبلدة صغيرة والحوزة العلمية فيها أيضا كانت ضمن هذا الإطار إلى هذا الزمان لما إجي هذا الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي رضوان الله تعالى عليه. كان من طلاب الميرزا الشيرازي الكبير، الميرزا محمد حسن الشيرازي قائد ثوره التمباك والمحارب للبريطانيين واستعمارهم الاقتصادي الى ايران. وميرزا محمد تقي الشيرازي الذي قاوم الانجليز في العراق. تلمذ على يد هؤلاء وعلى يد أمثالهم من العلماء الكبار ثم بعد ذلك أراد الرجوع إلى بلده الأصلي وهو يزد لكن إلحاح الطلاب والعلماء عليه وله من تلامذة الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذ مجموعة من مراجع التقليد منهم مثلاً سيد الخميني رحمه الله هذا استاذه الحائري سيد القلبايقاني رحمه الله عليه ايضا مرجع تقليد وقلد لفتره من الزمان هذا من تلامذه هذا العالم الشيخ الحائري الشيخ لطف الله الصافي وامثال هؤلاء سيد شريعه مداري عدد من العلماء الذين كانوا في ذلك الوقت سيد المرعش النجفي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وغير هؤلاء ذو كانوا من تلامذة هذا الشيخ عبد الكريم هؤلاء وغيرهم أصروا على الشيخ عبد الكريم الحائري تروح إلى يزد بلدتك هذه الآن حوزة علمية في قم موجوده بس تحتاج لها الى راس كبير والى عالم جليل يلتف حوله الناس وكان هذا الشيخ عبد الكريم الحائري احد مراجع التقليد فبالفعل بقي في قم وبوجوده في قم تاسس التاسيس الثاني للحوزه العلميه هناك وظل وين ما في واحد هو نفسه الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه، وين ما في واحد عنده تميز علمي في جانب من الجوانب، الأدب واللغة العربية يدز وراه، تعال إلى قم. الأصول يدز وراه، الفقه يدز وراه، القرآن وعلومه يدز وراه، وهكذا بدأ يبعث ويرسل بمقدار ما يستطيع يقنّع هؤلاء الاشخاص المتفرق المتفرقين هنا وهناك اللي في النجف اللي في كربلاء اللي في اصفهان اللي في مشهد انه تعالوا الى قم فأعاد من جديد مركزيه الحوزه العلميه في قم وتأسست من جديد على يد الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه. وبالفعل قام لولا شيخ عبد الكريم الحائري وأعماله المختلفة ربما لم لم يكن قد قام له الحوزة العلمية في قوم قائمة بعد ذلك الانحسار الذي كان في زمانه أيضا جمع حوله مجموعة من كبار العلماء بالإضافة إلى تلامذته الذين تحدثنا عنهم كان هناك ثلاثة علماء أكبر من هذا الجيل واحد يسمونه سيد محمد حجة وإليه تنسب المدرسة الحجتية موجودة في قمة الآن وأنشئت من ذلك الزمان مدرسة ضخمة جدا حوالي مساحتها 15000 ألف متر تحتوي على نحو 120 غرفة للطلبة مدارس العلمية مهمة جدا في الحوزات باعتبار أنه ليس كل الطلاب يأتون وهم متزوجون أو قادرون على إيجار البيوت فكانت هذه المدارس العلمية هي بمثابة مسكن ومأوى لهؤلاء الطلاب هنا خلفت حقوس هذه من الأمور التي في بعض المناطق قضيه الاوقاف غائبه عنها مع اهميتها الكبيره يعني الان مثلا احنا في مثلا في منطقتنا هنا في بلدنا كثير من الناس يقومون جزاهم الله خير باعداد مبالغ ماليه ويبنون حسينيه ويوقفونها لذكر الامام الحسين عمل ممتاز بلا ريب آخر يجي يبني مسجدا ويوقفه كذلك لعبادة الله عز وجل والصلاة فيه والذكر هذا عمل جدا رائع وبديع لكن بحسب ما رأيت مثلا لم نسمع عن أحد مثلا أوقف مدرسة علمية لطلاب العلم الحوزات العلميه نقطه قوتها بالاضافه الى وجود المراقد وجود المدارس وجود مدرسه علميه يكون الدرس فيها اذا احد من مكان اخر جاي يسكن فيها ويبقى فيها وبالتالي هو لا يدفع اموالا لاجل الايجار موقوف على طلاب العلم وتصير محوريه الحوزه العلميه في هذه المدارس هذا العالم الجليل سيد محمد حجة وهو مجتهد من المجتهدين الكبار بنى هذه المدرسة إلى الآن موجودة تصور يعني من سنة 1370 هجرية إلى الآن وهي تستضيف عشرات أو مئات الطلاب يتخرجون منها وثواب كل ذلك يذهب إلى بانيها ومؤسسها وواقفها فهذا السيد محمد أكو عدنا أيضا راح هذا الشيخ عبد الكريم الحائري وطلب من السيد صدر الدين الصدر والد سيد موسى سيد موسى الصدر معروف الذي أخفيه بعد خروجه من لبنان واللي أسس تأسيسات في لبنان الإمام موسى الصادر معروف والده السيد صدر الدين الصادر وكان بارعا ومتفوقا في أدبيات اللغة العربية والشعر والبلاغة وما شابه ذلك وهو أيضا فقيه مجتهد فرسل وراه مع أنه كان في مشهد مقيم إلا أنه أرسل وراه الشيخ عبد الكريم الحائري وقال له نحتاجك أنت تعال إلى قم وبالفعل جاء إلى قم وأقام فيها سيد محمد تقي الخنساري أيضا واحد من كبار العلماء هذول الثلاثة بالإضافة إلى الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذهم والرئيس مال الحوزة أعادوا إحياء الحوزة العلمية في قم وجرى في سواقيها ماء العلم والعلماء من جديد بعدما كانت قد تراجعت ربما لنحو سبعة قرون أو ما يشبه ذلك لما انتقل الشيخ عبد الكريم الحائري إلى رحمة الله تعالى تم إقناع السيد حسين البروجردي رضوان الله تعالى عليه وهو أيضا أحد الفقهاء العظام من تلامذة الأخند الخراساني والسيد كاظم اليزدي والميرزا محمد تقشيرازي في العراق وكان عالما جليلا جدا وصاحب فكر عجيب زعيم بكل معنى الكلمة له أفكار مهمة جدا وبرامج عجيبة تحدثنا عنه في أثناء حديثنا عن علماء الشيعة وبينا جانبا من أدواره فتم مخاطبة السيد البروجردي نقلوا أن السيد الخميني رحمه الله والشيخ المطهري وغير هؤلاء الشيخ المنتظري وهذول أيضا من تلامذة السيد البروجردي تخاطبوا معه وكان أصله من بروجرد بعد ما اكمل دراساته في النجف وحاز شهادات الاجتهاد دا يرجع الى منطقته بروجرد فذهبوا اليه وتحدثوا معه وبينوا له اهميه وجوده في حوزه قم وحاجه هذه الحوزه اليه وبالفعل تم مجيئه فانتعشت الحوزه العلميه من جديد في قم واصبحت تنافس باقي الحوزات لكثرة العلماء والمجتهدين والفقهاء الذين كانوا فيها فتأسس من جديد هو أيضاً صار إلى مرجعية عليا سيد البروجردي رحمه الله لا سيما بعد وفات سيد أبو الحسن الأصفهاني وقبل بروز مرجعية سيد محسن الحكيم كانت له مرجعية بالذات في إيران مرجعية عامة وكان شخصيةً كبيرة جدا وكان شاه إيران في ذاك الوقت رضا بهلوي والد الشاه الذي عزل كان يخشى جانبه ويحترم مقامه ويوقر جانبه فتجددت الروح في الحوزة العلمية في قم بوجود هؤلاء العلماء أنت تصور من خلال هذا كيف أن وجود العالم الفقيه المتمكن في منطقة معينة من الممكن أن يصنع حوزة علمية ممتدة بدون ذلك ممكن أن تبقى المنطقة 200-300 سنة 400 سنة ليس فيها أثر واضح للعلم الشرعي والحياة الدينية العلمية لكن اذا اجا مثل شيخ عبد الكريم الحائري اذا اجا مثل سيد حسين البروجردي تحيا هذه المنطقه في علمها وبتبعها ينمو الايمان والتدين عند الناس بمقدار ما ينمو العلم. فاستمر سيد البروجردي رحمه الله عليه الى سنه وفاته 1380 والحوزة العلمية أخذت طابعا تصاعديا إلى بدايات هذا القرن الهجري عندما جاءت حركة السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه وبعد هذه أتاحت للحوزة العلمية المجال الأعظم ليش؟ لأنه في نفس الوقت اللي حصل التضييق على الحوزة العلمية في النجف ضمن خطة الأحزاب العلمانية الكافرة للقضاء التام على الحوزة العلمية وقد ذكرنا جانبا من ذلك وصل كما قلنا عدد طلاب الحوزة في النجف الأشرف في زمان هؤلاء المجرمين إلى ستمائة واحد ستمائة واحد بينما كان قبل مجيئهم أكثر من عشرين ألف زين ولو استمروا على مشوارهم ذاك ولم يقمعهم الله سبحانه وتعالى لوجدت النجف الأشرف صفرا من العلماء فصار تهجير وصار مضايقة وصار قتل وصار اعتقالات وصار وصار فبدأ الناس فبدأ العلماء مع أسرهم بدأ طلاب العلم يهاجرون أو يهجرون وين وجهتهم أفضل مكان في حوزة علمية في ذلك الوقت هو قم المقدسة اللي بنفس المقدار اللي هناك صار التضييق والإبعاد والاضطهاد هنا صار فتح الأبواب ومجال واسع ودعم كبير على مختلف المستويات فعظمت الحوزة العلمية في قم عظمة كبيرة منذ ذاك اليوم وإلى يومنا هذا حتى لقد قدر بعضهم عدد الطلاب العلم في قم المقدسة الآن على مختلف مستوياتهم بما يزيد عن 350 ألف طالب علم مع أسرهم وهذا حجم استثنائي لانه الانتاج العلمي اللي راح يحصل من وراء هذا سيكون انتاجا عظيما جدا. ولا تزال الحوزه العلميه في قم ضمن هذا الاطار مزدهره، عامره، وضعها وضع جيد، تساعدها الظروف الخارجيه لا يوجد هناك موانع امامها وكل يعمل على شاكلته. فيها نسال الله ان يزيد في توفيق هؤلاء العلماء وهذه الحوزات العلميه وان ياخذ بيدهم الحقيقه ان هذا كل نريد ان نقول نقول منه ان الفئات الاخرى المذاهب الاخرى الغالب طول التاريخ كانت محميه ب جهة سياسية بسلطة بدولة بغير ذلك فتوفر لها كل احتياجاتها بل حتى الجامعات تخدم هذا الجانب الشرعي والعلمي أكثر الأماكن الآن هي مزودة من خلال تلك الجامعات بالعلماء في تلك المذاهب الأخرى الإمامية في أغلب سنوات التاريخ لم تكن لديهم دولة تحميهم وتعينهم لكن الله سبحانه وتعالى سخر لهم شيئا آخر وهي المرجعية الدينية التي حمت هذا الكيان وحافظت عليه ووسيلتها في ذلك هو الحوزة العلمية وما يرتبط بالحوزة العلمية في المرجعية الدينية هي اللي طول هذه المدة حمت الحوزات أسست الحوزات بعثت الحوزات جددت الروح فيها أنفقت عليها تتصور مثلا هذا المثال إذا كان لنفترض في زمان من الأزمنة لنفترض في العراق أيام زمان طيب أربعين ألف أربعون ألف أو أكثر أو أقل من طلاب العلم طالب العلم كيف يأكل كيف يشرب كيف يسكن من الذي ينفق عليه لا, لا, لا يتوفر لكل الأشخاص أموال شخصية من عندهم أو من آبائهم الأكثر ليسوا هكذا لولا أن المرجعية الدينية وفرت هذه الوسائل تدريد سكان هذه مدرسة موجودة وكانوا يبعثون إلى تأسيس المدارس ووقف المدارس والتشجيع والتحريض عليها وهم كعلماء أيضا يؤسسون مما يصل إليهم من الحقوق الشرعية هذا الجانب كثير من المدارس الآن بأسماء اصحابها الذين اسسوا الان عندنا مؤسسه ضخمه جدا ومدرسه كبيره جدا في النجف الاشرف دار العلم الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه مدرسه الاخوند المدرسه الششترية ما ادري الاخوند الصغرى الاخوند الكبرى هذه المدارس وهي كثيره ومتعدده تشير الى دور المرجعيه في تأسيس الحوزات وفي دعمها وفي الصرف عليها بالإضافة إلى الصرف على هذا المدرس وذلك الطالب ورعاية هؤلاء من الناحية المادية والمالية شكر الله مساعي هؤلاء جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمة المرجعية الدينية فهي كلمة آل محمد لا نطيل عليكم أكثر من هذا مرور إجمالي سريع أنا ألخص فيه الحديث أن الحوزة العلمية في قم فيما يعلم بدأت في نحو سنة ثمانين هجرية وما بعدها على أثر قدوم بعض الأشعريين الذين كانوا يحملون علم اهل البيت وبعضهم عندهم روايات واوصلوها الى قم وبوصولهم ايضا وصل التشيع الى تلك المنطقه بعد ذلك احنا نلاحظ ان دفن السيده المعصومه في قم المقدسه والتي لا يزال قبرها محورا ل اجتماع المؤمنين وطلاب العلم بدفنها هناك عزز هذا الوجود وجود العلماء والمشايخ والطلاب والحوزات العلمية واستمر هذا لكي يتعاظم مع بدايات القرن الرابع من 320 و40 فصاعداً حيث بدأ المحدثون والرواة ونشاط العلم يتكاثر ما أن وصلنا إلى زمان الصدوقين كما يقول العلام الحلي حتى صار العدد بعشرات أو مئات الآلاف من المحدثين قال إن هناك نحو 200 ألف محدث في زمان الصدوقين الكافي بعضه أخذ من علماء قم رواية عن علمائها ولا سيما علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير وأبيه وزكريا بن آدم وأحمد بن إسحاق وغير هؤلاء من من الرواة فضلا عن العلماء الذين كانوا في ذلك الوقت بعد سنة أربعمية فصاعدا بدأ يتناقص الأمر في الحوزة العلمية في قم نظراً لهجرة العلماء باتجاه بغداد تارة والنجف أخرى والحلة فيما بعد ثالثة فضعف الوضع الحوزوي في قم لكي يتراجع إلى حجم بلدة صغيرة واستمر هذا عدة قرون إلى زمان الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه الذي بعث الحياة من جديد في الحوزة العلمية وأكمل ما بدأه الحائري السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه وتلامذته من بعده حتى وصلنا إلى هذا الزمان الذي نجد فيه الحوزة العلمية في قوم حوزة مزدهرة زاخره بالعلماء زاخره بالفقهاء بالدراسات العلميه بالمدارس العلميه الكثيره هناك دعوه ايضا الى انه لو ان انسانا اراد ان يوقف وقفا فيه ثواب كثير جدا وصدقه جاريه فكما يصنع في وقف الحسينيه ووقف المسجد هناك مجال جيد وهو وقف المدارس العلمية من أجل تحصيل علوم أهل البيت عليهم السلام وتحويلها بالتدريج إلى حوزات علمية تأمر المنطقة التي تكون فيها هذه المدرسة بالعلماء والفضلاء والفقهاء وتبقى مع مرور الزمان صدقة جارية نسأل الله أن يوفقنا ويوفق المؤمنين إلى عمل الصالحات إنه على كل شيء قدير لنعرج على كربلاء وقضاياها فهي أساس كل الخير وكل البركات التي حلت على شيعة أهل البيت بل على الإسلام جميعا والله لولا نهضة الحسين عليه السلام لما كان من اثر لكل هذا الكلام الذي قلناه ويقوله غيرنا، لأن الحسين عليه السلام لو لم ينهض لحصل ما قاله هو، قال: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. إذا أنا ما أنهض في وجهه معنى ذلك أن اقرأ الفاتحة على الإسلام وعلى القرآن وعلى كل جهود رسول الله صلى الله عليه وعلى ليش يا أبا عبد الله هكذا الامر لأنه يقول ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور معلن بالفسق والفجور قاتل النفس المحترمة أنا أجيب لك هذا المثال وأنت عليك الباقي تصور أن عندك حافلة سيارة تنقل الركاب في طريق جبلي مملوء بالناس وتسلمها إلى رجل ثمل سكران لا يعرف موضع قدمي ماذا سيحصل؟ هذه السيارة ستنقلب في نهاية الوادي وتتلف أرواح الناس ليش؟ لأن القائدة لأن السائقة رجل سكير ثمل لا يعرف ماذا يصنع الإمام الحسين عليه السلام يقول هذه سيارة الأمة هذه سفينة الأمة إذا سلمت إلى رجل سكير بهذا التعبير مو فقط عند الحسين عليه السلام على عند غيره قال بعضهم أربع خصال لو لم يكن منهن إلا واحدة في معاوية لكانت ذلك مخزاة له واحد منها تأميره ابنه يزيد سكيرا خميرا على الناس من غير شورى ولا رضا بأهلها مو يسكر هذا سكير سكير صيغة مبالغة يعني لا يكاد يعي لا يكاد يستيقظ من هذا الأمر الذي كان فيه انت هذا ما تسلمه سيارة فيها عشرة أشخاص عشرين شخص تسلمه مصير أمة بكاملها تسلمه مصير القرآن تسلمه خطب الجمعة تسلمه مساجد تسلمه حرم رسول الله، الكعبه، كل هذه الامور تسلمها بيد رجل بهذه المواصفات، ماذا سيصنع فيها؟ وهذا مو فقط موقوف عليه لا هو من سلسله نسب جده قال ابو سفيان في مجلس الخليفه الثالث مما نقله عنهم ابن عباس قال يا بني اميه تلاقفوها تلاقف الصبيان بالكره فوالذي يحلف به ابو سفيان ما من جنه ولا من نار هذا الجد الاب من هو معاويه معاويه يقول في شانه واحد مو متهم بانه شيعي الزبير ابن بكار في كتابه الموفقيات، الأخبار الموفقيات، قضية طويلة أنا أوجزها، ابن المغيرة ابن شعبة، المغيرة ابن شعبة واحد من ولاة معاوية، من أنصاره، من المخلصين إلى يقول كل ابنه، يقول كل ليلة أبي كان يجي إلى إلى البيت فيمدح معاوية ويثني على حكمته وعلى عقله كل لها هكذا سهرته يا الى ان ذات ليلة جاءني وهو منكتم منقبض الوجه فقلت له ابا ما بك فقال لي جئتك من عند اكفر الناس واخبثهم قلت له من هذا اكفر الناس واخبثهم قال معاوية قلت له كل ليلة أنت تمدحه وتثني عليه شو اللي صار فقال كنت معه الساعة فقلت له يا معاوية إنك قد ملكت الأمور وقد كبر سنك ذاك الوقت عمره حوالي 68 سنة هو معاوية مات وعمره 78 سنة الحادث قبل وفاة المغيرة ابن شعبة يعني كان عمر وهو مغيرة توفي قبل معاوية بعشر سنوات يعني حوالي عمره ثمانية وستين سنة فهذا يجي يقول له أنه ترى أنت كبر سنك وقد ملكت الأمر كل شيء صار تحت إيدك الآن من زمان علي بن أبي طالب إلى الآن عشر سنوات وليس لدى آل أبي طالب شيء عليك يعني ما, ما هم في نية أن يقوموا عليك وينتفضوا عليك فلو نظرت إليهم وأحسنت إليهم ووصلت رحمهم وأخرجت ضغائن قلوبهم ما دام الأمور كلها صارت بإيدك وتحت حكمك وسلطتك وهذا بعد ما ينخاف عنهم علي بن أبي طالب قتل الحسن أنت صالحته والأمور مستقرة لك فلو أحسنت إليهم أخرجت ضغائن القلوب قربتهم أعطيتهم فقال لي ما عن هذا؟ اسكت لقد ملك أخو تيمن فعدل خليفة الأول فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره راح خلاص ما حد يذكره وملك أخو عدي فما أنهلك حتى هلك ذكره ثم ملك أخونا عثمان فأحسن السيرة فما عدا أنهلك حتى هلك ذكره وهذا ابن أبي كبشة يصرخ باسمه كل يوم خمس مرات لا والله إلا دفنا دفنا منو ابن أبي كبشة يقصد نبينا المصطفى محمد وسلم سبب تسميته حادثة الآن لا نتعرض لها ربما يصير وقت آخر فيقول هذا الرجل حتى لم يأتي باسم رسول الله يقول ابن أبي كبشة لأن هذا ابن أبي كبش. أبو كبشة يقولون رجل خرج على قريش وسفها آراءهم ورفض طريقتهم فيقول هذا مثل ذاك كأنه ابنه معارض لقريش ولا يرضى بطريقتهم وبالتالي أنا لا أرتاح إلى أنه يقرأ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في كل أذان وفي كل وقت صلاة وإلا دفنا دفنا أنا أريد أن أدفن هذا الذكر فذاك الجد يقول ماذا لا من جنة ولا نار وهذا يقول إلا دفنا دفنا والولد ماذا يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل هنا لو أن الحسين عليه السلام لم ينهض لم يثر هل كان هناك حوزة أو عالم أو قرآن أو حديث أو غير ذلك أبدا لا يوجد شيء من ذلك فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك لذلك خرج الحسين عليه السلام من ارض مكه متجها الى كربلاء الى ارض الشهاده وكان على موعد فيها بينما السبط باهليه مجد في المسير واذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير ان قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة اذ وقف المهر الذي تحتل فرقا صهوة ثان فَأَبَى ان يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما ذي الفلا قيل هذه كربلاء قال كربون وبلا خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسين وحسين ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا تعتاظ بالأجساد عن أغمادها وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها جهز حالك يا زينب وبهذه تحمل الأمجاد في اصفادها في وثاق الطلقاء ادعياء الوالدين وحسينا وحسينا وصلوا الى كربلاء ان كان هذه كربلاء بشرب بلاء لا حد ترى العين على مات المنا لازم بجانب هالنهار نقضي ظما واجسادنا تبقى على الغبره سليب انزلوا النساء انصبوا الخيم يا زينب ترى عندك رجال هنا لا تخافين هذا ابو الفضل العباس وذاك علي الاكبر وهذا القاسم وهؤلاء الرجال نزلت في حمايتهم وحياطتهم هذا يوم نزولها واليوم الآخر يوم خروجها من كربلاء التفتت يمينا وشمالا لم تجد أحدا يركبها على ظهر الناقة بعض أرباب الخبر يقولون لما قربوا إليهن النياق جاءت أم كلثوم وزينب لكي يركبن الأطفال والنساء واليتامى إلى أن أركب الجميع بقيت زينب وبقيت أم كلثوم هذه تقول للأخرى أخي أنا أعينك حتى تركبي على ظهر الجمل قالت لا أخي أن تركبي أنا أعينك قالت أم كلثوم أخي زينب إذا أنا ركبت على ظهر الناقة فمن ذا الذي يُركبك قالت أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزل أنا الذي أمضي إلى الذي أركبني في محملي خو يا من انت اللي <سؤال> جبتني يا اي يا بيدك يا خويا يا يا راكبتني خويا طول الدرب ما فارقتني بس ما رحت عني وعفتني يا والله بس ما رحت عني عني وعفت عقباياك بني امي ولتني دقعد يا خويا وشوف عباس تسمع زَينب تدعوك من لي يا حماي إذا العدا سلبوني أولست تسمع ما تقول سكينة عما يوم الأسر من يحميني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين، تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات